Welcome to the Rock Podcast. We believe this podcast is built on the rock and will teach and equip you for the works of ministry. We believe and trust God that the teachings will give you the keys to enter into a deeper revelation of the Word. We pray that the Holy Spirit will ignite an unstoppable fire in you and that it will transform you and every place you set your feet. Enjoy today's episode. Welkom, goed dat u luistert naar deze korte boodschap van bemoediging. In het Engels noem ik dit een bite-sized word en ik zat te denken, wat is dit nou in het Nederlands? En toen dacht ik, een eenhapscracker. Maar toen kwam ik natuurlijk op het volgende woord, welkom bij dit tussendoortje uit de hemel. Uh, waarvan ik geloof dat het je kracht zal geven voor vandaag, dat het je zal toerusten uh, en dat je... Ja, heel specifiek uh, met dit onderwerp, want het onderwerp gaat over gebed deze keer, dat het je ook sterker zal maken in hoe te reageren in moeilijke omstandigheden. En hè, als we het hebben over gebed, uh, wil ik ook beginnen met een uh, bijbelvers wat daarbij past en ik wil jullie voorlezen, Marcus 11 vers 24. Daarom zeg ik u, alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult en het zal u ten deel vallen. En dit is een behoorlijk grote belofte die Jezus hier doet. Want vanuit de praktijk, vanuit mijn eigen leven, weet ik dat dit toch niet altijd het geval is. En als ik dan erover nadenk, dan denk ik, dit kan eigenlijk maar twee dingen betekenen. Of God is niet te vertrouwen, of ik doe wat verkeerd. En we weten dat het eerste niet het geval is, want we geloven dat God te vertrouwen is. We geloven dat God geen leugener is. We geloven dat dat God is de enige in ons leven die te vertrouwen is. We geloven dat God is wie hij zegt dat hij is. En dat hij altijd doet wat hij zegt dat hij zal doen. En dit is ook wat we kunnen lezen in nummer 23 vers 19. En daar staat het volgende. God is geen man dat hij liegen zou. Of een mensenkind dat hij ergens berouw over zou hebben. Zou hij iets zeggen en het dan niet doen? Zou hij spreken en het niet gestand doen? Dus dat betekent dat het probleem bij ons ligt als wij niet al onze gebeden verhoord zien worden. En ik geloof we moeten eerst een goed begrip hebben van wat bidden nou precies inhoudt. En ik heb daar de volgende definitie bij. Bidden is God vragen in te grijpen in een specifieke situatie. En we weten dus uit de praktijk dat het... Niet altijd zo is dat we onze gebeden verhoord zien worden. Dus zijn er dan voorwaarden om te bidden, kun je jezelf afvragen. En als we dan het Bijbelvers lezen, wat ik, waar ik net mee begonnen ben, Marcus 11, vers 24. En als we dan de Amplified vertaling pakken, de Engelse vertaling. Dan staat daar het volgende bij, if we pray according to his will. Dus als we bidden en we willen het verhoord zien worden. We willen God zien ingrijpen in een specifieke situatie. Dan moeten we bidden overeenkomstig. Zijn wil. God is geen Sinterklaas dat we dus zomaar alles kunnen vragen wat wij willen. Want het gaat niet om wat wij willen. Het gaat erom wat hebben wij nodig. En God is onze vader. En hij weet het beste wat wat wij nodig hebben. En als we dus gaan starten met bidden overeenkomstig zijn wil. Mogen we erop vertrouwen. Want dat is de belofte die hij doet in zijn woord. Dat God zal ingrijpen in de situatie. Of hij verandert de situatie, of hij verandert onze houding, ons hart, 
in de situatie op dat we meer op Christus gaan lijken. Maar één ding is zeker. Hij verhoort gebeden. Die gebeden zijn overeenkomstig zijn wil. En dit is nou ook het mooie van gebed. Dit vind ik nou het gave van onze God. Het draait nooit om ons. Want als wij gaan bidden overeenkomstig zijn wil. Dan bidden we vader niet onze wil maar uw wil geschieden. Laat uw koninkrijk komen. Zo in de hemel zo ook op de aarde. Als we bidden dan roepen we het koninkrijk van God uh, hier op aarde. Opdat God... Naam, alle eer zal ontvangen. Het draait nooit om ons. Altijd alles draait om hem. God is de alfa, de omega, het begin en het eind. Alles wat er tussenin zit. Alles draait om onze grote God. Dus zo ook als wij bidden. En misschien vraag je jezelf af. Wat is dan de wil van God? En dan kan ik alleen het volgende zeggen. Spendeer tijd in zijn woord. Spendeer tijd in zijn aanwezigheid. Overdenk het woord Eet het woord, want dat is het dagelijks brood dat we nodig hebben. Ik geloof de reden dat we vaak niet een profetisch woord ontvangen... is omdat het antwoord al reeds in de Bijbel staat geschreven. En één ding is ook heel goed om ten alle tijden te onthouden... dat is dat de Bijbel, de logos, het geschreven woord is het meest profetische werk van de Heilige Geest. En ik wil ook jullie aanmoedigen... als we situaties veranderd willen zien worden... als we ons hart veranderd willen zien worden... als we meer op Jezus Christus willen gaan lijken... Lees je Bijbel. En dan moet ik denken aan dat kinderliedje. Lees je Bijbel. Bid elke dag dat we groeien mogen. Dit is zo essentieel om te groeien als christen. En als we... Dus tijd in het woord spenderen, als we tijd in zijn aanwezigheid spenderen, zullen we ook automatisch groeien in het herkennen van Gods stem. Want als we tijd met iemand doorbrengen, dan zullen we, en zo werkt het ook in het, in, in het natuurlijke, als we tijd met elkaar doorbrengen, dan zullen we ook sneller iemands stem herkennen. Dus zo ook in het geestelijke, als we dus tijd doorbrengen. In het woord en in de aanwezigheid van God zullen we steeds sneller de stem van God gaan verstaan. En als we dan uh, een rema woord ontvangen, want dat is als we een profetisch woord ontvangen, dat is het rema woord. De Bijbel is het logos en een woord wat we zo ontvangen is een rema woord. Dan is het heel goed om te beseffen, ook ten alle tijden, het rema woord gaat nooit tegen het geschreven woord, het logos woord in. Dus als we een profetisch woord ontvangen, is de Bijbel altijd de maatstaf om het woord wat we ontvangen hebben te toetsen. En als God profetisch tot ons gesproken heeft, als God dus gesproken heeft tot ons met een rema woord, dan kunnen wij gaan starten met het spreken in geloof tot een bepaalde situatie. En geloven gaat niet over of we geloven in God. Maar geloven gaat erom God geloven dat hij zal doen wat hij gezegd heeft dat hij zal, dat hij zal gaan doen. Geloven in Bijbels opzicht is de hoogste zekerheid die we kunnen hebben. En dat is het tegenovergestelde van onze eigen taal. Als we in onze taal zeggen, ik geloof dat het morgen mooi weer zal worden. Is dat niet een 100% zekerheid? In onze taal is dat dus een, zit daar een onzekerheid in. 
Maar als we dus gaan kijken naar geloven vanuit Bijbels opzicht in de Hebreeuwse taal in de, en in de Griekse taal, hè, dan kunnen we zien, geloven in het Grieks is pistes en dat is uh, de Griekse vertaling voor het Hebreeuwse woord amen. En dat betekent het zal waar en zeker zijn. Het is de hoogste zekerheid die je kan hebben, bijbels gezien. Het gaat over God geloven dat hij zal doen wat hij gezegd heeft dat hij zal gaan doen. Dus als God Rema tot ons spreekt, als God profetisch tot ons spreekt, kunnen wij gaan starten met het spreken tot een bepaalde situatie. Dan kunnen we spreken tot de leugens van de vijanden. Die moeten dan plaatsmaken voor de waarheden van God. Want dat is wat Gods woord doet. Gods woord creëert. God sprak en het was er. Kunnen we lezen in het scheppingsverhaal. En als wij gaan spreken. De woorden die God eerst tot ons gesproken heeft. Zullen ook wij uitroepen. Datgene wat niet is. Alsof het er al is. Als we dan terug gaan naar het Bijbelvers waarmee we begonnen zijn. Daarom zeg ik u alles wat u biddend begeert. Geloof dat u het ontvangen zult en het zal u ten deel vallen. We zien dus dat dit een belofte is van Jezus die 100% waar is. Als wij bidden overeenkomstig zijn wil, zal de situatie veranderen. Als wij bidden overeenkomstig zijn wil, zal ons hart veranderen. Waardoor wij meer op Jezus gaan lijken en wat weer automatisch een invloed heeft op onze omgeving, op de situatie. Of als we gaan spreken in geloof, zullen we situaties zien veranderen, want dan gaan we spreken datgene wat God eerst tot ons gesproken heeft. Dus ja, het klopt dat we een 100% effectief gebedsleven kunnen hebben tot eer en glorie van zijn naam, want het gaat om zijn koninkrijk dat zichtbaar wordt hier op aarde. En in dit alles is er nog... Een volgende, uh, volgend principe wat we moeten begrijpen. En dat kunnen we lezen in het vers, uh, in vers 12 van Marcus 4. Dat is dat we niets tegen iemand moeten hebben. Dat, eh, dat we iedereen moeten vergeven. Dat er geen onvergevingsgezindheid in ons hart moet zijn. Want onvergevingsgezindheid dat houdt ons weg van datgene wat God wil doen in ons leven. Weet je, en laten we ten alle tijden onthouden dat het God is die ons alles vergeven heeft in Christus Jezus. En laat ook die gedachte ons nederig houden. Want als wij vergeven zijn, waarom zouden wij dan degene zijn die anderen niet zouden vergeven? En als we dus dit in alle tijden onthouden, dan gaan wij ook anderen vergeven en gaat dit ons ook altijd op die plek van nederigheid houden. Want het is God die ons vergeven heeft toen wij nog dood waren in onze overtredingen. En dit houdt ons ook op die plek van dankbaarheid. En die plek van dankbaarheid doet ons beseffen dat het alles is omwille van het volbrachte werk van Jezus Christus. En dankbaarheid is ook zo'n mooi principe wat telkens weer terugkomt in de Bijbel. Ook als het gaat dus over gebed, dat kunnen we lezen in Filippenzen 4, uh, vers 6 en 7. Daarmee wil ik ook afsluiten. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus, Jezus, onthoud in alle tijden, lieve mensen, God 
is trouw. Hij is wie hij zegt dat hij is. En zal altijd doen wat hij zegt dat hij gaat doen. Amen. Thank you for listening to today's podcast. If you have any questions or would like to contact us, please send an email to info at therock-podcast.com. Bedankt dat je vandaag naar de podcast geluisterd hebt. Als je vragen hebt of in contact wil komen, stuur gerust een e-mail naar info at therock-podcast.com. Dank je dat je naar vandaag zijn podcast geluisterd hebt. Als je enige vraag of met ons wil contact maken, stuur gerust een e-post naar info at therock-podcast.com. Vielen Dank dat Sie zich in podcast heute aangehoord hebben. Als Sie vragen hebben over de contact afnemen mogen, zenden Sie bieten een e-mail aan info at podcastcom